0: どうも皆さんこんばんは。野球ラジオの時間です。この時間はですね、えー、野球について、えー、お話しする時間で、まあえー、メインとしてはプロ野球についてなんですけど、まあ、時と場合によっては高校野球であるとか、メジャーリーグであるとか、えー、あとはあの地方、えー、独立リーグですね。とはそういう、ねえー、ことに関してもお話ししていくラジオに、えー、なっております。で今日はですね、いろいろあるんですが、えー、トピックスとして、えー、メジャーリーグ、えー、大谷翔平 VS 菊池雄星の、えー、試合が、えー、ありましたとで結果、ですね皆さんもおそらく YouTube ないしニュースないしライブでご覧になられたかと思いますが、えー、第1回の、えー、花巻東の先輩後輩対決は、まあ、大谷翔平がにに軍配がが上っったとそううい思ております素晴らしいホームランでした、菊池雄星はそらくスライダーがカーブだと思うんですけど、カーブですね、逆らわず左中間方向に美しいホームランを描いた大谷翔平くんの今回は勝ちじゃないですけどね、軍配が上がったんじゃないかなと、大谷自体はソロホームラン含めて3打の2打点の活躍だと。一方の菊池をですねまあ、7失点というね、ちょっとまあ、えー、大きなね失点をあげましたけど、まな、あ、んでしょう、日本の、えー、野球ファンを沸かした第一線になったんじゃないでしょうかというところですね。で、ここでまあ、えー、野球ラジオならではの視点で言いますと、えー、今回ですね、あのーまあのま初めて、多分花巻東、内イシの日本の、えー、NPB の中で、え対戦することになった、えー、お二人のところだったんですけど、まあ、注目はやっぱりあの菊池雄星が投じたあのカーブをですね、えー、逆方向に打ったあの大谷翔平君の打撃力、あそこにやはり、えー、称賛と言いますかねあ素晴らしいなと改めて思いましたと、まあ、なぜかというとですね、えー、と菊池投手、ねまあご存知の通り150キロを超えるストレートしかも左投げと、まあ、なかなかあの希少価値の高いピッチャーではあるんですがまあそういう早いピッチャーの時にですねああやって逆方向に打てる、まあ、その対応力を持った選手ってなかなか、あのー、いないんですよねまあ、してやの菊池雄星なんか日本で一番いいピッチャーですから左の中ではやはりそういったピッチャーのですね失投を逃さずあの逆方向にしかもか一番深い球場の一番左中間に持っていくあの打撃のえー、クオリティの高さ、ああいったところにです、ね、大谷翔平の素晴らしさっていうのは詰まっていますのでまあもちろんあのー、160キロ投げて10本以上ホームランを打つといった、ね、すごさも兼ねてはいるんですが、まあ、プロとして当たり前の失投を逃さずしかもね一番深いところに打球を飛ばすといったね、えー、ところができるところがやはり、えー、プロといいますか、まあ、超一流のゆえんだなというところが、えー、ありますと。ま,あ、まし菊くんに関してて菊池に関ですねあのーまあ課題は、えー、できたんじゃないでしょうかと、制御力も含めてですね、まああの、えー、要所要所で、えー、甘いコースに、えー、ボールを投げてですね、まあ得点を、えー、重ねていってしまったっていうところが、まあ次、登板機会の時にどう、えーはえー、反省を生かしていくかっていうところが、まあ注目の、えー、ところなんじゃないでしょうかと。いったところですね、まああの第2回野球ラジオ、えー、開催するんですが、まあ今日はですね、まああの前回は12球団ざっくりとお話ししたんですけど、まあ、今日は特に僕の好きな球団の阪神タイガースについてお話しできたらなと思います今、阪神ってえっと順位でいうとですね2位でしたっけ確か2位なんですよあごめんなさい3位ですね今日時点で6月8日18時52分の時点ではですね3位ですこの3位の阪神をですね、今後どう見ていくかっていうところ、ここを注目していきたいなと思うんですけど、まあえっと、阪神といえばですね、まあ新しい監督、矢野監督に就任して、まだえー今年1年目っていうところなんですけど、まあ注目の選手といいますと、まあもう皆さんもご存知かと思いますが、1番先端近本幸二君からですね、えっと、兵庫の淡路島の出身でして、兵庫県からですね、えっと、関学学学の大学関関ですね関西学院大学、関西学院か関西学院に行きましてその後大阪ガスに行って、えー、阪神に入りましたと、まあ、いわゆる関西の、ね、代表する、まあ、スター候補の一人になるんですが、まあ、そんな彼がですね、えっと、1年目ながら一番センターで定着して、まあ、唯一、まあ、梅野と唯一ですね、えー、2人だけですね、えー、今現時点で3割をキープしておりますと。まあオールスターもおそらくえ出場できるんじゃないかっていうえ射程距離に入っているんですがまあ彼が今後え注目しないといけないのがですねこの4月からいわゆる死のロードですねまあ毎年毎年阪神はですねこの死のロードいわゆる7月以降のから8月にかけてのこのまあいわゆる甲子園から離れる時期があるんですけどその時期をですねまあいかにこう高い数字を残していくかっていうところがやっぱり阪神の毎年の課題なりをまして大概ああの前半でいい説が残すんですがこのオールスター系の,この死のロードですねまあ大体順を落としていくというところですねまあ本当はですねこの死のロードでまあ疲れ切ったこのルーキーたちがまあいかに結果を残していくかってところが注目を浴びるんですけどまあここで本当にねあの真の意味で注目を浴びないといけないところがですね控え選手だと思うんですよ、僕は。あの大腸がんの,あの手術から帰ってきた原口選手、まあ、彼がで帰ってくることによって、ですねまあ代打の切り札が1枚増えたわけですよ、右で。でしかもファーストを守ると、しかもキャッチャーを守れると、まあ、マルチなえ守備もこなす彼が戻ってきたことによって、打撃にやっぱり1枚圧ができたんですよね、分厚い圧ができたと、そういったところがまあ今後、選手がえ疲弊していく、疲れていく中で、いかにこう使っていくかというところがまあポイントになるんじゃないかなと。まあそういった中でですね早速、ですねああのー、まあ福留選手が今、ちょっと離脱しておりますがまあ、え今、高山選手がですね7番レフトで出ているとまあ、そんな中で,ですねまあ、今後、どういう、えー、何でしょう近い選手がやっぱその疲れ切ったところで出てきて一打を醸し出してくれるかないしは守備見せてくれるかといったところがやっぱり注目できるポイントの1つなんじゃないでしょうかと。まあ今後、阪神を見ていく中でですねやっぱりあのこの3、4、5、糸井、大山、マルテですかこの今、3、4、5を打ってるクリーンナップがもっともっと機能してくれるはずなんだと我々も思ってるわけですよ大山君に関してもですねやはりえ4月の前半、2割前半だったところがですね今、2割7分まで上がってきたとそういったところがですねまさすがだなと。まあ特にこの5月なんか3割近いにマニュアルキューブの数字も残しておりますから、まあ、こうやってちょうど徐々に徐々に上がってきているわけですよ、まあ、一方、糸井君なんかですね、まあ、あの年齢も年齢ですのでここからおそらくえもう下がってくるんじゃないかという見込みはあるんですね、まあ、6月は今あの3割4分8厘と高い数字を残しておりますが、まあ、問題は7月、8月の一番暑いところでどういう数字を残してくれるかまこここですよねまあ、これは全球団に言えるんですけど特に阪神は毎年毎年、ここの死のロードで毎年本当に苦労しているのでここをどう乗り切るかであとは前も話しておりますが、えー、ショート、えー、センターラインですねセンンターラインを今、木並君と北条君で2人で回しておりますがここを今後どうしていくかでやはり変わっていくかなと。今やはりあの内野手のバックアップとしても木波、鳥谷、荒木、上田と、まあ、ど,どの選手をとってもですねショートは守れる逸材だというところですねあの、まあ、控えとしてワり枠ですが、まあ、本来であればショートというのはです、ね、チームの中心選手いわゆる要の選手だとその要の選手がやっぱり引っ張っているチームは強いんですよね。まあ、これは、えー、セ・リーグで言いますと例えば広島、巨人。広島絶対的なショート、えー、田中康介がいますけど、今、彼もあの調子を落としております、正直なところ。だけど、まあ、あの彼が今後、今後彼がやっぱ伸びてくることによって、絶対的に4連覇っていう目標に向かっての、えー、一つのキーになると思うんですよね。だから今、逆、裏を返せば、彼が機能しなくても1位になれるっていうことが、この広島の自力と言いますか、ま、あ底力と言いますか、そういったところが、あの、強調の要因なんじゃないかなと、え、思うわけですよ。まあ、一方、巨人ですね、絶対的なショート、えー、坂本勇人が、やはりいる中でですね、まあ、センターラインも硬いですよね。えー、坂本丸と。で、これもまた前僕も、あの、お伝えをしておりますが、えー、セカンドとキャッチャーですよね。巨人に関しては。まあ、セカンドに関しては、西俊久が引退してから、もう一向に固定の選手が現れないと。まあ今は調子のいい若手をじゅんぐりじゅんぐり使ってなんとか、なんとかその場をしのいでおりますが、やはりここが今後誰に固定されるかっていうところで、本当に、えなんでしょう。今後順位を上げていく一つのキーになっていくるんじゃないかと。まあ今は若林くんが、えー、守っておりますけど、まあここに本来であれば吉川直樹が現れるわけですよ。だけど、ここに現れないいうとこ,ろまあ、これは怪我とかの影響もあるんですけど、まあ、本来であればここに、ね、田中俊太であるとか吉川尚樹が来るとか山本安弘、ね、が来るとか、まあ、そういう選手はです、ねまあ、誰かがやっぱり固定されないといけないわけなんですよ、まあ、やっぱそこがねしっかりとこう固定されてるっていうチームがね今、やっぱ数少ないです12球団見てもですねまあソフトバンクぐらいじゃないですかと思うわけですけど、ソフトバンクも実はセカンドっていうのがですね、あのー、固定できてないんですよね。明石、川島、慶三、ホンダは引退しましたけど、まあ、そういった選手がじゅんぐりじゅんぐりやってるわけですよ。だから真の二遊間っていうところがですね、実はいないんですよね。正直なところき。去年の西武、去年の西武はですね、源田、浅村と。もう絶対的に二遊がいた中でセンター、秋山キャッチャー森友やってしっかりとした実行ができたわけじゃないですかだからあんだけ強かったんですよまあもちろんそれだけじゃないんですけど要因はだからやはり強いチームの特徴としては僕何回も言いますけどこセンターラインが強いチーム何度言っても強いですとだからもちろん野球知らない人とかですね、えっと、こういうラジオを聞いて、まあ、あの野球好きな人と話すときにですねあのまあ話して欲しいんですけどあのー野球を語る上にあたって絶対センターラインを外せないんですっていう一言を入れるだけで野球好きの人は分かってるなって多分なると思うんですよだから、まあ、こういうですねあのちょっとしたワンテンスセンテンスをですね、えー、盛り込んであげることでま、あの、会話の質にこだわらないというか、でしょう。野球の話題が出たときにですね。ま、一つの軸ですよ。考え方の軸。今、プロ野球の2球団の中で1位がこういうチームがあるけど、原因は何だって考えたら、やっぱり一つは、入願がしっかりしている。内いはセンター、キャッチャーのセンターライン、ピッチャーも含めてセンターラインがしっかりしているチームは、やっぱり強いですね。っていう一言があるかないかで、全然その言葉の意味、言葉の説得力が違ってくると思いますだから、野球を知らない人も、このセンターラインを押さえとけば、その軸だけ押さえとけば、なんとかなるんですよ。だから、よく、あのー、ねえ、えーまあ、メジャーのところを知らない、メジャーどころしか知らない選手ばっかりこう、例えば大谷翔平だったらもう誰でも知ってると。えー、清宮幸太郎も誰でもしてると菊池雄星は誰でもしてると、まあ、そういうところも抑えるのも大事なんですけど、えー、時間がない中でちょっとこいつ野球が好きだなって思わせるポイントの一つとしては例えばカープの、えー、安倍雄三安倍、えー、雄三じゃないな安倍選手が好きであるとかも,もしくは、えー、カープで言うとごめんなさいカープで例えますけど堂林が好きだとかまたまた、えー、西武で言うと金子祐二がの瞬足の足の速さがいいとか、まあ、そういう細かいところの選手を1人ピックアップして調べ上げるとおま知ってんなってなるわけですよまあ、これはあのどの話のことでも活躍できるんですけどねサッカーでもそうですよサッカーでもそうあの長友・本田だけ抑えとくっていうよりかは、えー、トゥーリオであるとかね山口・ホタルであるとかまあ、ちょっと有名どころかもしれないですけどそういうところにフォーカスを当てるとまあ、してはあとはえー、佐藤達也だったかな違いごめんなさい、えっと、ごめんなさい、僕もそこ曖昧ですけど<笑>、とか、まあ、ちょっとさそういう、ちょっと、あのー、その地方で有名な選手とかね、あのー、そのチームで有名な選手、1人ピックアップしていくことで、まあまあまあまあま、あなんとか話せる気にはいけるんじゃないかっていう、まあ、ごめんなさい、全く野球場ちょっと離れましたけど、まあ、そういったところも考えれますので、まあ、野球好きじゃない人も、野球好きの人も、今後はこういうラジオですね、あの、聞いていただけることで、なんとかなんとか、えー、野球の興味を持ってもらえたらなというところで、今日の、えー、放送は終わりたいと思います。まあ、えー、まあ、今週1やってますけど、まあ内容によっては週2回やってもいいのかなってお最近思ってますので、まあそこの声も踏まえまして、ちょっと一度聞いていただけたらなと思います。えっ、ー、と、本日はありがとうございました。